0: これでどうでしょうかこれでどうでしょうかこれで音いかがでしょうかちょっと待ってくださいね。これちゃんと戻しますね。これどうでしょうちょっと音、あの、これいかがでしょうかもしかしたら今ですね、今、あの、マイクが、えー、っとこの今ここにあるね、あの AG03 につないでるマイクじゃなくて、このもしかしたらロジクールのあのー、マイクになっちゃってたかもしれないです。そのせいで、たぶん、あの周りの、えー、例えば今、僕のこの後ろにはですね、あの空気清浄機が回ってたりとかしてます。あととはちょっといろんなのがあってそのホワイトノイズが入ってた。あ、多分それですね。すいません、<笑>設定ミスでございます。皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございます。あオッケー、ありがとうございます。原因はそれでした。あ、中澤さんも今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます皆さん。染谷さん、BGM の音が大きいかも。あ、そうですね。ちょっと、ちょっと下げますね。こんな感じでいかがでしょうか。はい。さて、さて、さて。あ、めん。<笑>まあいいや。えー、というわけで今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、えー、まずまず、あ、いいですね。とというこでコメントありがとうございます。チェック、皆さんありがとうございます。さてさて、えー、まず今日一つ目の話題はですね、えー、ウェブサイトが安定して、えー、閲覧できることの重要性ということで、まあ、昨日ですね、あのまあ、ツイッター、私の,あの個人の方の、えー、ツイッターをフォローしてくださっている方は、僕さんざんつぶやいたんですが、まあ、乃木坂46の,あの白石麻衣のです、ね、卒業コンサートがオンラインのライブ配信であったんですね。で、まあ、僕はもうね、w e b m の手帳でも記事書いてますけど、まあ、数年ですか、2、3年前からかな、あのー、乃木坂46のファンになりましてですね、今、まあ、見事に、えっ、ー、と、まあ、モバイル会員になってまして、っていうのがあるんですけど、まあ、で、昨日、そのライブ配信があったんですね。で、そのメインのプラットフォームは楽天 TV っていうところでした。で、それ以外にも、例えば、えー、アメーバとか、多分 LINE でもやったかな ?LINE ラ,ライブでも配信してたのかなっていうのがあって、ただまあ、えー、メインは楽天 TV と。で、なんでメインかっていうと、そのモバイル会員、要するにファンクラブみたいなもんですよね。に入ってる人たちは、普通のそれ以外のプラットフォームのチケット代よりもちょっと高く出して、で、えー、そのライブ配信が、えー、終わった後、えーだらコンラ、卒業コンサートが終わった後の、なんていうんですか、ちょっとその、その後にもちょろっと配信があるみたいなのがあって、で、えっと、まあ多くのファンの人たちはそのモバイル会員で、楽天 TV で見ようとしてたと。で、楽天いざ始まる、7時からですね、始まるってなったら、アクセスが集中しちゃって、その楽天 TV の方でも接続できないと。で、エラーになっちゃうと。だからライブ配信のそのページが一切表示されないっていう状況になってたんですよ。で、結局30分ぐらい押したのかな。で、それでも僕もそうだったんですけど、結局もう楽天 TV では全然見れないっていうので、じゃあ、で、その、もう見れ、その10分ぐらいだったか、7時10分ぐらいとかに、あの、乃木坂のそのツイッターのとかで、楽天 TV で今、復旧し、作業頑張ってるけども、ちょっと厳しそうだと。で、楽天 TV の方には、見逃し配信。他のところでは見逃し配信とか、そもそも楽天 TV でも見逃し配信なかったんです。なかったんですけど、えー、見逃し配信、だからライブ配信、えー、卒業コンサートが終わった後、今日の24時までかな。あのもう何回でもその見れますよと。見逃し配信で見れるようにしますっていうツイートがあって。まあ、そうやって結局はもうリアルでライブ配信は見れませんよっていうことじゃないですか。っていうので、まあ、僕もそのアメーバの方でもう一回チケット買い直してですね。<笑><笑>そこまでしなくてもいいんですけど<笑>ねせっかくだからと思って買い直して、まあ、見たんですけどでまあ散々やっぱり、えー、楽天 TV、まあね、大失態ということで、まあ、やらかしちゃったなーっていうで結局そういうのって、まあ、チケットがどれぐらい売れてるかっていうのであ,の、まあ、ある程度分かるわけじゃないですかどれぐらいのアクセスがあるかっていうねで事前にビヤッと増えたとしてもある程度予想はできるわけで。だそこが予想して、してたんだとは思います。まあ、もししてなかったら、もうそれはもうプラットフォーム、サービス提供者としては、もう廃業された方がいいんじゃないかっていうレベルなんですけど、想定してたとしても、それの対応できなかったと。だから結局、その問題は乃木坂の,その運営とか、そういう配信機材じゃなくて、プラットフォームにあったわけですね。プラットフォームがその配信をする。で、そのアクセスが集まるっていう、そのアクセスが集まったのに、が、キャパを超えちゃったと。で、なんか僕を見たらですね、その乃木坂のじゃなくて、結局楽天ライ、あ楽天 TV の、多分、サーバーがやパンクしちゃったんだと思うんですよ。他の、全然乃木坂とは関係ない楽天 TV で見れる、そのドラマとか映画とかの方でも、ページを開こうとすると、エラーが出ちゃったんで、多分全体的に、あの、まあ、エラー出てないところもありましたけど、全体的にダメだったっぽいんですよね。でもそれは、まあ、まあ大失態ですよねということで。で、それもですね、また、あのー、結局7時、最初は7時から9時半だったかな、9時ぐらい、9時半だったかなまでとかの予定だったんですよ。結局、その乃木坂46の高校生のメンバーたちもまあ最後まで出れる予定だったけど、そ30分押しちゃったことによって、まあ、よ10時を過ぎちゃって、高校生メンバーが途中でもう出れなくなっちゃったとかっていうのでまあ見事にあの乃木坂ファンのまあお怒りに触れたお役目ですねでまあ昨日はボロクソに言われててまあ僕もボロクソに言ったんですけどでまあその今のね話題のウェブサイトが安定して閲覧できることの重要性って僕もそのあのプラットフォームとしてアクセスが来た時にそれが落ちちゃう特にね今回のような時間が決まってるようなリアルタイムのライブ配信ってなったらもうそれは絶対あっちゃいけない話じゃないですかだからもうサービスとして破綻しちゃったっていう感じなんですけどこれは結構ウェブサイトでもある話でえっ、ー、と例えばねオウンドメディアにしても、えー、まあ普通のウェブサイトコーポレートサイトだったらよほどなんかテレビとかそういうのでこう自社の商品が取り上げられない限りあのアクセスがピャッと増えるってことはまあまあない。まあよほど逆の意味での炎上がしない限りですね。っていう、えー、とことだと思うんですけどまあ温度メディアとかネットショップなんかだと結構まあ,ありえる話なんですよね。こうアクセスが集中しちゃうっていう。だから例えば、えー、過去にも例えば地方のスーパーのネットショップがあの、まあ、マツコ・デラックスがそこのそこのある商品を紹介テレビでこう紹介をした。紹介をしたっていうかこれが美味しいって言って絶賛、まあ、をしたらみんながビヤーとそとネットでその注文ができるってオンライン通販がやってるって言ってビヤーッとそのアクセスサイトにアクセスをしちゃって結果まあパンクしちゃってサイ,サイトが落ちちゃった、まあ、サーバーがもう、ねえー、キャパオーバーになっちゃったっていうこともありましたしあのオーノーメディアとかでもねまあ今はあんまりないのまあそれはみんなちゃんとやってるからだとは思うんですけどあのオンドミディアとかでもちょっとバズったりするとアクセスがね例えば日々、まあ、100とか200とかだったものがいきなり1万とかボンって来ちゃうとその1万っていう瞬間アクセス、ね、同時にこうみんながアクセスするっていうのにそのサーバー自体があの対応してなかったりするちゃんと準備ができてなかったりするとそアクセスが急にボンと来た時にあのエラーが起こってサイトが見れなくなっちゃうとかってね、えー、いうことがあるじゃないですか。ねあの,その,田さんの今コメントでもオリンピックの予約でもあったようなっていうねそうそう確かにあった気がしますよねあのエラーあのアクセスが集中しすぎちゃってサイトが動かないみたいなね、あのー、ことがあるんですよねでこれってやっぱりその今の楽天 TV っていうのはまあそもそもサービスの提供者としてダメだっていうのはあるんですよ、あのー、例えば配達をしますと、ヤマトとかサガーで配達をします配達はするんだけども、ちゃんとね、送り先に届くかどうかは分かりませんっていう状態ですから<笑>ああ、そもそもお金を取ってあのサービスを提供するクオリティなかったんですけど、それはまあ、ウェブサイトとか、ね、ネットショップでも、日頃はちゃんと機能してるけども、アクセスが集中しすぎちゃった結果、サイトがまあ見れなくなって落ちちゃったっていう状態になると、せっかくそれだけ、あのアクセスが来てるのをが全部パーになっちゃうわけですよね無駄になっちゃうでせ,せっかくその例えばネットショップでもみんな興味を持って何ならも結構買う気持ちで来てる人がすごい増えてるわけですよねでその状態でせっかくみんな来てくれて集まってるのにそれをさば,さばききれないとネットショップでそれが、えー、落ちちゃった結果ちみんな注文できないってなっちゃうとせっかくのすごく理想的な,なんですか機会チャンスがもう台無しになっちゃうっていうことなのでやっぱりそのウェブサイトのサーバー選びだったりあのねネットショップでもそうですけどネットショップでもその何て言うんですかその使うプラットフォームのがどれぐらいの容量いけるのかとかっていうのはやっぱり多少多少というか把握はしておいた方がいいんじゃないかなとは思うんですよね。で、もし万が一、そこまでそのしっかりしたサーバーをがないと、今、レンタルサーバーとかでも、そこまでちゃんとしたのを契約してないという場合だったら、まあ、難しいんですけど、そういうバズりたり、何かテレビで紹介されたりされちゃうと、逆にまずいっていう。こともあるわけじゃないですか。ね、だからその会社として、こうね、バンバン広報の人が、こう、いろいろプレスリリース打ったりとか、いろいろしたりして、テレビの取材が来ましたとかっていうときでも、ちょっと待てよ、うちのね、そのね、ネットショップなりウェブサイトは大丈夫かというのは、やっぱり、あのー、気にしなきゃいけないし、ウェブサイトとしても、そこって、ウェブマーケティング云々の前じゃないですか。そもそもウェブサイトが表示される。っていうのが大前提としてあって、その先にね,ねえ、例えばウェブサイトのデザインどうしましょうとか、ね、UX どうしましょう、ユーザーエクスペリエンスどうしましょうとか、コンバージョンどうしましょうとかっていうね、話があるわけじゃないですか。で、その大前提のところにあるのが、やっぱりウェブサイト、まあ、ネットショップとかそういうウェブサイトが安定してちゃんと閲覧できる、表示されるっていうのが、もうこれ大前提としてやっぱりあるわけですよねここが揺らいでしまうともうその他先々のものが、まあ、全部無駄になっちゃうっていうことなのでねやっぱり、うんあのー、そこはウェブ担当者の方とか、まあ、ウェブマ,スマーケターの人とかあの広報の人とかでもそういうところはやっぱりちょっと意識は持っておいた方がいいんじゃないかなというふうには思いますねせっかくのチャンスが全部無駄になっちゃうっていうね、えーで例えばその今回の楽天 TV で言えばまあまあまあ正直ね他のサービスもあったしただ海外の人からするとあの海外の人でも多分1万人ぐらい見てたらしいんですよそうするとその他のサービスでもう一回チケット買うっていうのが金銭的に厳しい人もいるだろうしあの言語的にね大変っていう人もいると思うんですよねだからまあその楽天 TV の方でまあ見逃し配信がまあできるっていうのは、まあまあまあまあ1000歩1万(笑)歩を譲ってまあまあまあって感じですけど例えばネットショップとかの場合だったらもうねその人たちに対して何もできないわけじゃないですかサイトが見れないわけだからその人たちにサイトがね復旧したら例えばねメールマガでお教えしますとかっていうような対応すらできないわけですよねできないのでもうただただ機械損失を生んで終わるっていう最悪な状況になるのでまあそこはやっぱり気をつけて、あのー、ちゃんとやんなきゃいけないよなっていうのは僕も今回の件を見て、改めてですね、えーまあ、実感をしたなというところでございます。そうですね、えー、503エラーとかね、あの先田さんがいただいてますけど、共用サーバーは性能がいいですがあ、せめて専用サーバーしないとダメですね。そうですねだから本当共用サーバーでとかでも、それこそやっぱりある程度の規模の温度メディアだったりすると、あの AWS、でアマゾンのねサーバー使っているところも多いですけど、あのーね共用サーバーとか、でやっぱ金額が安いものはそこまでのその負荷っていうか、ね瞬間アクセスというか、そういういのに対応できないっていうこともやっぱりあるので、そこはある程度、受け皿としてちょっと余裕があるものを選ぶって(笑)いう方がまあまあそれがね例えばコーポレートサイトで別にいいよっていうことであればそんなにねそういう出来事はまあそうそうないということでもし会っちゃったとしても会社としてもそれは機械損失だけどまあしょうがないっていうんだったら別にいいんですけどねやっぱりあの温度メディアとかですねあのー、そういうネットショップとか何がいきなり何があるかわからないっていうことはやっぱりあるのでどこでどういきなり火がつくかっていうのはあのこれよくも悪い,いい意味でも悪い意味でも、ね、炎上的な意味ですけどネガティブな炎上とバズるっていうのは本当紙一重だしそれいつバンと火がつくかっていうのはやっぱわからないのである程度やっぱりそこはあのネットショップ担当者ウェブ担当者は注意をして気を払っておかないといけないんじゃないかなというふうに思います。ああね、ペリスコープの方で、心ココさんが、ちゃんとサイトとアプリの開発した方がいいですよねと。k p o p 界は最近よく見てますが、そこら辺がすごいです。やっぱそうですよね、あのー、だから乃木坂が悪いっていうよりかは、まあ、楽天 TV なんですよね。いや、もう雨、雨場にしときゃいいのにっていう。気はしましたね。だからそういう状況下でもアメーバとか、多分 LINE ライブも問題なく配信してたみたいなので、で、結構な多分人数が楽天 TV で見ようとしてた人が、おそらくアメーバに映ってる、流れたんですよね。おそらく Twitter 見てたり、なんかあの、まあ、TikTok とかも見,て見てたんですけど、僕は。結構流れたっぽいので、ね。だからやっぱり、その、プラットフォームを選ぶときも安定性がどれぐらいあるのかっていうことですよね。まあ、大人の事情もあるんでしょうけど、あの楽天を使わざるを得ないみたいなね。だから、正直あんま楽天ってあんまり僕個人的にはいいイメージがないんですよね。あの、楽天 TV だけじゃなくね。うん、あんまり、まあ、サッカーぐらいかな。<笑>あとはね、なんか、僕は正直あんまり、ええ、なので。やっぱりそれプラットフォームのライブ配信を配信するプラットフォームとしてのもう、あの、失態、失態、問題ですよね。だから結局 YouTube とかもそういうプラットフォーム、サービスじゃないですか。だから YouTube が動画をアップロードしてるんだけども、アクセスが集中しちゃって、YouTube ってまずないですけど、そんなこと、やっぱりちゃんとやってるんで、ね、だって1日に世界中で何億っていうアクセスがあるわけで。で、その中で YouTube ライブもしてる人もいれば、動画を見てる人もいればっていうね。でそこで YouTube へのアクセスがね、まあ、たまに Twitter とかでね、サーバーの<笑>、あのー、と障害があってとかってたまにありますけど、やっぱ YouTube ってないじゃないですか。ね、あのー、まあ、ないわけじゃなかったわけじゃないですけど、YouTube の動画がね、みんなあの閲覧できないとかってことは。やっぱりどそういうプラットフォーム選びもやっぱ大事ですよね。ねえ。先生さんも設定できてなかったのが不思議ですと。資金的に無理だったのかと。まあ多分ね、楽,、まあ、楽天なんだよね。<笑>こんなこと言うとあれですけど、まあ、まあ、ツイッターにも書きましたけど、まあ楽天だからねっていう楽天ですから。ああそこを。期待しすぎちゃったのかなっていう感じがしますね。はいえー、次ですね。レンタルサーバーのパスワードを複雑にしようということで。まあ、これもさ、今言うのエラー、エラーではないか。あのこれもまあツイッターにも書いたんですけど、つい先日ですね、あのこのクライアントのワードプレスクライアントのワードプレスまあクライアントの会社のワードプレスで作ったサイトが、朝起きたら、えー、とそのサイトが落ちてるっていう通知が来てたんですよ。であれどうしたんだろうなと思って見に行ったら接続エラーになっててまあそれこそ今話したようなウェブサイトが表示されないっていう状況になったんですね。で何事だと思って見たらですね、まあ、結果何だったかっていうとその、えー、レンタルサーバーの方に不正アクセスがあって。でおそらくですね、あのー、パスワードがちょっと簡単だったのでおそらくそっから入られちゃったんですよ入られちゃって、えー、っとデータベースのパスワードを書き換えられたでパスワードを書き換えられちゃってたので結局ワードプレスの方で、えー、設定を、まあ、接続サーバーに接続するためにコンフィグ .php というところでそのサーバーの、えーえー、ID とかパスワードとかを設定記載、えー、書いておくんですけどそのパスワードが違うので結局接続エラーになってしまったとあのー、いうことだったんですねで、まあ、接続その、ね、例えば40とか、えー、503エラーとかではなくもう接続ができないってい接続エラーだったので管理画面には入れなかったんですよワードプレスもねでそこでもうリダイレクトとかされちゃっててどっか他に行っちゃってたらもうこれも相当大変だったんですけどまあ今回は接続エラーっていうのでなんか変だなと思ってあのまずちょっとそのデータベースのパスワードを変えてえやり直そうとでデータベースのレンタルサーバーの管理画面からのデータベースの接続もできなかったんですよ。あのパスワードね今までのやつで入れてっていうのでああ多分これだなっていうのでパスワード変えてえそのコンフィグの方も直したらまあ元に戻ったということでまあ今回の件に関して言うとまあワードプレスが何かっていうよりかはそのレンタルサーバーのえーログイン情報が漏れたのか分かんないですけどまあそのログインされてしまったとでデータベースのパスワードが書き換えられちゃったいうことでやっぱりパスワードっていうのは複雑に、えー、し直した。なのであの、すぐレンタルサーバーの、えー、パスワードも書きかあの新しいもので、ちょっと僕が作らさせてもらって複雑なものにしたんですけど、であのレンタルサーバーってアクセス、えー、ログインのログが残るんですよね。で、それを見たら、あのおそらくサーバーが、サーバーがっていうかさ、えー、接続エラーが始まったであろう時間帯。サイトが落ちた落ちたってちゃんと表示されなくなったであろう時間帯のほんとちょっと前ぐらいに、えーまあ、早朝でしただったんですけどあの4時ぐらいだったかな朝のぐらいに、えー、ログインのログがあってあそういうアクセスのログがあってでその IP アドレスを調べたら、まあ、あのウクライナからのアクセスでまあまあまあ間違いないですよね。なので、あのーまあ、だからワードプレスとか,なんかプラグインがうんぬんとかってんじゃなく、レンタルサーバーに普通に不正アクセスされて、普通にログインされちゃったと。うん、だから、ね、やっぱりセキュリティ面でもうそこって正直、ワードプレス内だったね、プラグインのセキュリティとかうんぬんとかってやってる人も、まあ、いると思うんですけど。そういうレンタルサーバーのログインっていうのも、まあ、まあ、当然ちゃ当然なんですけど、あのやっぱそういうパスワードとかっていうのは、パスワードとかまあそれこそユーザー ID とかね、そういうのはやっぱり複雑で強固なものっていう風うに、えー、しておいた方が、やっぱいいなぁという感じですね。あのやっぱ文字数はなるべく多く。で、いろんな、えー、なんていうんですか、大文字、小文字 A、数字いろいろ混ぜてですね記号を混ぜてやっぱりっていうのはあの、まあ、やっておいた方がいいですよねということでございます<笑>、えー、BGM が変わったって中島君 BGM はねてたまにか変えてる時も始まる前に今日これかなっていう感じでやってます最近はね<笑>サイトが落ちてる通知は何人で通知してるのえっ、ー、とまあプラグイン今度はあ,のあった時に教えて教えます覚えてね。千田さんあの、ウクライナからの不正アクセス多いですよ。ああ、やっぱそうですよね。なんか、なんなんですかね。<笑>あのウクライナから多い。<笑>ね、うん、うーん、まあ、こればっかりはね、レンタルサーバーの方になんとかちゃんとしてくれっていうわけにもいかないじゃないですか、やっぱり。ねまあ、多分パスワードがちょっと簡単だったなっていう感じはしますね。なので皆さんもあの注意をしていただければなと思います<笑>、えー。MEO は普通のことを普通にやればいいというお話なんですがまあもう30分になっちゃうんで,ですけどまあこの間ねツイッターであのとある方が、ね、あの経歴詐称とかなんとかってんうんで、まあ、炎上してましたけど。まあ、あの話話し始めちょっと長いんですが、まあ、なんかいや,ややこしいなって経歴詐称問題で話をね、えー、もういろんなみんなが言ってることがその議論の台座がちょっとずつ違うんで経歴詐称もただ経歴を詐称してたのとその経歴を詐称してそれをキャッチコピーとして使って商品を売ってたっていうとこ僕はそ,そこが問題かなと思うんですけど別にそうじゃなくてただ、ね、自分の経歴こうでしたって言ってるのを詐称してたぐらいなら別に。まあ、別にどうでもいいわって思うんですけど。っていう問題と、で、そこから、こう、ちょっと派,派生してというか、広がって、その人が、えー、の会社で出している、まあ、インスタとかね、無用関連のツールが、あのー、よろしくないんじゃないかと。まあ、それは僕もよろしくないだろうなとは思ってたんですが、あのスパムっぽいね。スパムっぽいっていうか、まあ、まあ、ほぼスパムですよね、はね。っていうので、援助ししてましたけど、まあ、僕はもう前からなんかそのたまにね自分のそのクライアントの、まあ、MEO って簡単に言うと Google マイビジネスとか Google マップうとかのあれですけどそのクライアントのその、まあ、スクショみたいなねたまにツイッター出したりしてますけどなんかあれってそんなになんか難しい全然話じゃなくてまあ、もちろんね、その SEO もそうですけど、その、ね、キーワードによってレベルがね、えー、ハード上、難しさが、のレベルが違うっていうのはまあ,あるんで、あの、MAO もまあま、あそれに近いものは、もしかしたらあるかもしれないですけど、そうは言ってもですね、特に Google マイビジネスだったら、なんか普通にやることやるだけだと思うんですよ、僕は。なんでそれをなんか一生懸命、その自動化させて手間を省こうとするのか,なんか手間を省くっていうのは大事ですけど省く場所って省くポイントっていうあるじゃないですか省いていいポイントと省いちゃいけないポイントってあると思うんで,で僕はそのみなんかその、ね、例えば Twitter でもそ自動フォローとかうんうんとかね、えー、インスタでもそれこそ最近はだいぶ減りましたけどやっぱり前はね自動でフォローしたり自動でコメントつけたりみたいなもう完全に悪っていうかもう害でしかないスパムっていっぱいいてそういうのをなんで自動化そこは手間をかけなきゃいけないところじゃないですかなんでそこの手間をかけないっていう判断をしちゃうんだろうなっていうのはだから僕はそういう自動化ツールね例えばあの IFT とかそういう自動化ツール使いますけど手間をかけなくてもいいところはかけなくていいと思うんですよでも手間をかけなきゃいけないところまでそういう自動化させて手間をいないいよううにするっていうのは僕は間違いだなと思っております。で、m 4に関して言えば Google マイビジネスは例えばね、えー、そのお店の情報とかをちゃんと入れるとか、投稿をするとか、ね、コメント、レビューがあったらコメントをちゃんと返信するとか、もうごくごくなんかすごい特別なことをしろって言ってるわけじゃないじゃないですか。Google マイビジネスだって、ね。投稿とか、写真の投稿とかね、いろいろあるわけで。それをコツコツと普通にやればいいんですけどそなんかねみんなやんないんですよねだから僕のそのクライアントのその店舗があるとかなんか特になんですけどその写真とかの表示回数とか要するにその MO とかでのえーねその電話アクセスを見た件数とか、まあ、電話をかけてくれたとか表示回数とかで見ててで特にその写真の投稿とかは他の競合他社はこれぐらい、あなたの会社はこれぐらいみたいなデータが見れるんですよね。あの、Google マイビジネスの中で。それを見ていると、もうとんでもない差がついてるわけですよ。で、じゃあ、競合他社を見ると、その人たちがやってるかって全然やってないわけですよ。やってなきゃ、こっちはちゃんとやってるわけなんで、そりゃこれだけ差はつくよねっていう。写真もなんか全然投稿してないしな。ただ、アカウント作って、だから運用をしてないんですよね、結局。Facebook ページとか、あのイ,ンあのインスタマ、ツイッター、それ以外のものと同じで、アカウント作りましたってだけで終わってるんですよ。運用をしてないんです、ちゃんと。運用をしてないんで,で、その運用を何か特別なすごいことをしろって言ってるわけじゃなくて、日々ね、その機能があるわけなんで、その機能を使って、えー、投稿したり、設定をしたりっていうことを<笑>するだけなんですよ。そんなに難しいっていう、僕からしたらもう全然難しくないところなんですけど、それって。ねなんですけど、で、もっと難しい、そのさらに上のレベルがあるのに、なんかも全然わかるまあ手がないとかね、その人手が足りてないとかもあ,あるかもしれないですけど、うん。なんかね、だからもう本当、申し訳ないん,ですなんか普通って言葉はあんまり使いたくないんですけどもうそれ以外ないんですよなんか当たり前とか、ねね、じゃあ何が当たり前だみたいになっちゃいますし普通って何だっていう話になっちゃうんですけどやっぱり普通のことを普通にやればいいって標準で備わってる機能を使って何か特別なことをするんじゃなくてその機能を使うだけ、ね、<笑>投稿があったら投稿すりゃいいんだし写真の投稿とかね商品の追加とか色々あるわけなんでそれをちゃんと丁寧に一つ一つの機能を使うだけただそれだけなんですよそれだけなのになってで結局ねそういう自動化ツールなんかに頼っちゃって下手してねアカウント停止されたりバインされちゃったりっなんか本当に無駄ですよねなんかわざわざ遠回りしてゴールにたどり着く子じゃなくてもうなんか飛び降り自殺しちゃってる感じなのなんでょこからしたらもう意味わからないなんなんもマジでも全身積極なんていうんですかね無断でそこから何も生まれない無駄をしてる感じなんですよねだからまああのぜひこのウェブマスター e と一緒のこうねあのこう話してるのを聞いてくださってるからそんな多くないんですけど聞いてくださってる方はそういうことがな手間をかけてかけるべきところとその手間を省いていいところとっていうのはこれは本当にここで省いてその自動化してもいいのかなっていうのはちょっと考えていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、えー、36分となりましたので。今日はこれぐらいにしたいと思います。第203回ですね。えー、本日のウェブマスターのまったり30分、えー、以上となります。このおウェブマスター3 0分は、ウェブマスターのまったり30分ですね。は、えー、毎週木曜日こんな感じで30分間配信をしております。ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、あたペリスコープで同時配信をしております。はい、で、配信が終わった後、動画が残ります。あとは、あペ,リスあペリスコフィナー、ポッドキャストで、えー、音声のみですね、ポッドキャスト配信もしておりますので、えー、Google Podcast とか、えー、Apple Podcast、Spotify などなどで配信をしております。Webmaster の待ってる30分で検索をしていただければと思います。というわけで、えー、今週も最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、また来週お会いできればと思います。それでは、さようなら。